0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, as pessoas foram, em homenagem a Rômulo Mendonça, convidadas. Ao prazer. Elas atingiram essa busca aí pela satisfação? Tudo bem? Olá, Guilherme,
1: olá, amigos e amigas, ouvintes do Elástico Mental. Quase que eu confundo aqui já o nome do podcast, Guilherme. Não seria uma boa maneira de começar esse podcast. É, então, ainda bem que eu poupei tempo contando a todo mundo aqui que quase confundi o nome do podcast. Guilherme, coronavírus, né? Como a Cardi B já falou as pessoas não estão conseguindo pensar em outra coisa Guilherme, coronavírus pra cá é. coronavírus pra lá, mesmo assim vários ouvintes do Elástico Mental mandaram sim os seus áudios pelo Instagram outros Guilherme, subverteram mandaram textos em e-mail pelo e-mail, coisa que não era a pedida do momento, porém mesmo assim não vamos ignorá-los, né Guilherme? grande abraço teve a todo gente mundo gente que mandou áudio por e-mail teve áudio por e-mail já? a vitória. A vitória mandou um áudio primeiro. Brilhou demais, né? Super tendo aí todas as expectativas. É, Guilherme, de qualquer forma, grande abraço a todo mundo que participou. Agora, vou ter que confessar uma coisa super perigosa, Guilherme:
0: hum,
1: é sobre a Cardi B, que fala coronavírus. A gente devia colocar. Primeiro, devia tentar trazer a Cardi B pra cá, né? Se ela não. Tô tentando.
0: Aliás, ela tem uma série na Netflix que ela é jurada, é tipo um The Voice, só que de hip-hop, e ela é jurada. E, cara, se você não assistiu ainda, você tá muito errado que ela é a melhor jurada de todos os tempos. Você tem que da dar o nome da Reads. série, ah, Você procura é Cardi B e já acha, né? É, procura Cardi B que você já acha. Cara, é, é inacreditável essa série, é maravilhosa. Ok. É, fica já essa
1: dica aí logo de cara, Guilherme, ignorando todas as dicas dos ouvintes, já lança a sua própria dica aqui no começo do podcast. Okay. É, de qualquer forma, começaremos hoje a tratar desses áudios maravilhosos, ou até textos, Guilherme, é, e avisar que se o seu áudio não for tocado hoje, ele vai ser tocado mais pra frente, porque eles escaparam a uma grande
0: tentativa da comunidade jovem de nos boicotar, Guilherme. Eu fiquei confuso, Lucas, com o desenvolvimento desse raciocínio. Talvez eu estava pensando aqui em outras coisas enquanto você falava. Você pode repetir? A com... Não vou repetir, não, Guilherme. Já vou
1: continuar a linha de raciocínio. É a comunidade jovem. Tem um jeito de entender.
0: Aconteceu muito na escola comigo isso.
1: Comunidade jovem tentou nos boicotar. Porque a gente avisou: olha, vamos fazer isso pelo Instagram e a gente não brilha no Instagram. Isso aqui <risos> todo mundo sabe. É... <risos> não é segredo para ninguém que escuta o elástico mental. Então as pessoas deixaram Guilherme, dois jovens idosos, lançar esse esse plano de receber todos os áudios pelo Instagram sem avisar que o áudio do Instagram é uma bomba-relógio, então
0: cara é inacreditável é o reverso
1: é de Jesus Cristo porque depois de três dias o áudio morre. <risos> É, ouvimos os áudios, os áudios foram chegando, a gente foi ouvindo, se divertindo muito, sempre que chegava um áudio, tem áudio que é polêmico, Guilherme, então um já avisava o outro, porque a gente tem acesso, né, nos telefones, os dois têm acesso ao elástico metal, então um ficava avisando o outro, mas aí, depois que a gente foi ver os áudios de ontem, ontem terça-feira, não, ontem segunda-feira, é, ontem à noite chegaram alguns áudios, a gente foi ouvir, e aí eu fui selecionar alguns áudios, queria ouvir outros que eu não lembrava também, alguns só o Guilherme tinha ouvido, outros só eu tinha ouvido, e aí, quem disse que o áudio tocava? Você aperta o play e não anda, Guilherme. Eu fiquei me sentindo muito como o meu pai, às vezes ele reclama que as coisas não funcionam na, na tecnologia, e aí ele me chama para resolver e ele fala... Lucas, eu juro a você que eu estava fazendo exatamente isso e não estava funcionando. Né? E eu sempre penso que ele estava fazendo errado. Mas ontem eu senti na pele o que era aquilo ali. A sorte é que nós somos jovens, idosos, cheios de recursos, Guilherme. Você, no caso, né? Porque, segundo você, eu não contribui
0: nada para a recuperação desses anos. A ideia
1: do Guilherme era, vamos pedir para o pessoal mandar de novo. <risos> Péssimo momento aí das ideias. Porém, posso falar nome de um sistema operacional aqui, Guilherme, que não nos patrocina?
0: Não, não pode não. É melhor você usar aí uma nomenclatura genérica. Okay. Por exemplo, é, cara, no caso do Corinthians, é, não tem patrocínio. Então o pessoal usa o nome que quiser. Ok. Então, <risos> então
1: o, a ideia que eu tive foi procurar no Google primeiro, lógico, né? Ixi, falei Google ó, velho. Não, Google, tu... pode. Google pode. Ok. É, então pensei cara e agora né eu tive a ideia de baixar em outro celular o Instagram para tentar colocar para ouvir pela primeira vez essa na minha ideia na minha cabeça ideia funcionar, mas é, aparentemente não funcionaria. Guilherme já me explicou por que não funcionaria. Depois eu fiquei confuso porque eu acreditei no Guilherme, mas aí recorri Guilherme algo que eu não sabia que existia o Instagram para um sistema operacional de uma grande marca americana que gosta de janelas só vou dizer isso, aí o ouvinte que for mais esperto vai saber do que, é que eu estou falando né? então você vai na loja desse, desse sistema operacional que eu também não sabia que existia tem que ser sistema operacional 10 parece que o 7 já não tem e do 7 pulou para o 10, eles são muito confusos
0: eu acho que as pessoas não estão interessadas em todo esse processo, não. E aí,
1: mas eu quero dizer, eu quero, Guilherme, eu quero passar na sua cara todo o esforço que eu tive para recuperar
0: os áudios do pessoal. Eu vou prestar em outra, prestar atenção em outra coisa enquanto você fala sobre isso. Tudo bem, vai procurando notícias assim. Inclusive, da o Card proprietário desse, desse sistema operacional que não nos patrocina tem um vídeo dele prevendo aí que a próxima epidemia dá uma merda danada. E o algoritmo do YouTube fica jogando isso na minha cara Sem que eu tenha pedido
1: <risos> Tudo bem Então com esse aplicativo dessa, Desse sistema operacional Foi possível resgatar os áudios Não da maneira simples A gente tem que usar várias maneiras aí para resgatar Porque tem que dar o play aqui Ouvir pelo celular, depois gravar Enfim, só para dizer Que a gente ama muito todo mundo Que mandou mensagem Então quem não mandou mensagem, shame on you Pode usar inglês necessário aqui, né, Guilherme? A não ser que é. você esteja pensando em mandar mais pra frente, aí tudo bem.
0: Ok, voltei agora. Qual, qual é o tema, Lucas? O que a gente vai falar hoje? hoje não, é corona, não, né?
1: a gente pode até falar algumas coisas sobre o corona, Guilherme. Eu tava lendo, por exemplo, o que você falou, né, que tinha um vídeo que previa aí, coisa do Bill Gates. É, tem um vídeo, um vídeo não, tem um, uma série de previsões do Stephen Hawking é, de anos variados, né? falando sobre maneiras que a humanidade poderia acabar com o próprio planeta. E lá em 2001, ele falou que tinha um vírus aí, Guilherme, que podia pintar e ia ser ruim para todo mundo. É complicado, né?
0: Mas enfim, é, dessa vez não vai acabar não, nós vamos lutar. Aí.
1: Ok, é, o tema de hoje é justamente o seguinte... Hoje não tem tema. É um tema aleatório, aberto, específico. É um podcast então. Especificamente sobre a amplitude das coisas, mas vamos trazer áudios aqui e falar brevemente de por que que a gente não vai falar é, de maneira mais aprofundada sobre esses áudios. Mas a gente não quer ignorar ninguém, Guilherme. Ninguém vai soltar a mão de ninguém a não ser na hora que tiver frente a frente, porque agora, atualmente, não pode segurar a mão de ninguém. Você vai ler aquele e-mail sobre o Big Brother?
0: Aquilo ali foi o melhor e-mail da história do Belgratão.
1: Cara, acho que a gente tem que começar por ele então, pode ser? Vamos começar por ele,
0: porque... Pois vai falando é aí vez... enquanto eu abro esse e-mail. Tá, a gente na semana passada, no último podcast, a gente abriu aí a possibilidade das pessoas entrarem em contato pra darem toques de brother, sugestões, críticas, críticas não né, críticas a gente proibiu. Porque ainda temos o coração um pouco machucado, até pela vida mesmo. Então críticas não. Mas de uma leve legal... de crítica, eu acho que você já tem o suficiente, né? Você sendo é. quem você é. Pois é. Você vê como é que é. <risos> e, e assim, a gente convidou o amigo ouvinte pra entrar em contato com a gente pelo Instagram. Eu tô atualizando, Lucas, porque às vezes nossa, nossa base de ouvinte tá crescendo. Os números mostram isso. É... Isso é um pouco mentira, mas é um pouco verdade também. E. Guilherme, você falou pessoa... no último
1: episódio Que tinha 80 seguidores no Instagram Agora são 153 Passando na sua e cara E eu
0: falei para as pessoas não seguirem Eles estão seguindo teimosamente Porque a nossa proposta De é, comunicação de massa É o Twitter Estamos chegando a mil já E tem o do Café Belgrado, quem não segue, segue lá Já estamos com quase 25 mil mas no Instagram a nossa abordagem é intimista é aquele contato mais pessoal a gente não quer muita gente então não siga a gente no elástico mental é o nosso Instagram
1: não é siga gente arroba não elástico siga. mental
0: arroba elástico mental nosso contato lá é intimista é aquele aquele tom mais é menos é mais e tem então, coisa tem é outra coisa se mandar mensagem a gente vai responder esse que é o perigo, a gente ouve se for áudio e sempre responde. Então a gente convidou as pessoas para entrar em contato, para a gente botar a voz das pessoas aqui no nosso podcast e vai rolar. Vai começar a partir de hoje. A nossa ideia inicial, e ela não morreu ainda, mas era uma ideia pressuposto é que a gente escolheria uma dessas mensagens e faria um podcast todo sobre aquilo. Mas teve tanta mensagem que, por si só, ela já se resolve, que a gente falou assim, vamos trazer, então, a gente pensou... Que tal trazer essas respostas, esses áudios, né? a gente conversar um pouco sobre isso. E se tiver alguma das ideias, e acho que até tem, alguma das ideias que valha um pouco mais de cuidado, um pouco mais de pesquisa, que nos é, coloque mais é, obrigações mesmo, antes de vir aqui comentar, a gente para, vai lá, faz um podcast sobre isso mais pra frente. Mas, por enquanto, é pra lançar esse debate, né, Lucas? Pra começar, quem não fez ainda, então, por favor, entra lá no Elástico Mental... É, nosso Instagram e mande um áudio, porque agora o Lucas sabe como salvar esse áudio ou pode mandar o áudio por e-mail também. Se a sua mensagem não foi lida aqui ou ouvida aqui, em algum momento ela será. E essa é a vibe do momento. Deu tempo, Lucas? Deu, muito tempo. já devem estar tá é... com
1: a minha voz. Não esqueça de não seguir o Elástico Mental, tá, gente? Por favor. Não siga. É... Mensagem, a não mensagem não siga. de e-mail é do Igor Guilherme, um ouvinte de longa data aí do Café Belgrado e também agora do Elástico Mental. E, cara vou ter que lançar a braba aqui, Guilherme se o BBB fosse metade divertido do que esse meio é eu
0: assistiria o BBB eu terminei o podcast passado basicamente questionando por que que dessa vez tem uma galera massa curtindo o BBB porque sempre tem uma galera que curte o BBB mas é uma galera meio que a gente quer distância olá amigos mas...
1: okay. agora com esse ato de NBA o podcast de cultura mais sem cultura do Brasil deve ferver, né? Caramba, palavras... Eu não tinha reparado nessas palavras duras,
0: Guilherme. É, já tô voltando atrás. Será que dá para <risos> cortar essa parte?
1: Seguindo a dica do Givas no final do episódio, convite ao prazer, vem lhe explicar o porquê do BBB estar tão pop depois de muitos anos sendo peba. Mas agora ele se recuperou porque ele trouxe é, o nosso próprio vocabulário do podcast, Guilherme. Primeiramente, devemos partir do princípio de que muita gente se engajou por causa dos famosos. Ele coloca aqui famosos entre aspas que entraram na casa mais vigiada do Brasil, mas fosse só isso, apenas os fã-clubes assistiriam o programa, então vou lhes apresentar a ordem de fatores, é isso aí que a gente precisava, desse embasamento, né? que a gente não acompanhou, então a gente não tinha como saber. É, homens são extremamente machistas e escrotos, isso aí é fácil. Mulheres se unem e vão contra eles, ok? Nem toda casa acredita nelas. Entra... guerra dos sexos é antigo, até na tragédia grega Lucas, não tem nenhuma novidade até agora entram participantes que estavam na casa de vidro, e aí já me perdeu porque eu não sei como é que funciona uma casa de vidro
0: tem um filme que é casa de vidro, mas acho que é outra coisa
1: e levam informações do público então, até esse momento aqui eu tô um pouco perdido Guilherme é. mulheres Continuou. viram as fadas sensadas aí eu já comecei a adorar esse e-mail é coisa de twitter já é, coisa de twitter já fica mais em casa Homens machistas caem
0: um por um. É interessante aí é também. Assim, aí deu bom. Ah, essa parte que é Aliás, legal Deu bom demais. é uma expressão machista, né? Só homem machista fala deu bom. Não vi nenhum homem não machista falar deu bom.
1: Assim termina a primeira temporada. Porra, Guilherme, você acabou de falar e disse
0: que nunca viu. Porque eu tenho falhas, Lucas. Eu sei que às vezes você acha que eu sou beira-perfeição, mas eu, às vezes eu cometo erros terríveis.
1: Assim termina a primeira temporada desse bebê. Porém, no meio desse caos todo... Eis que surgem dois membros importantes para o sucesso do programa. um O menino burro, mais verdadeiro, <risos> muito bom, cara, que estava no grupo dos machistas, mas soube fazer a reviravolta de Anto Herói. Eu não sei se o Anto Herói foi um erro de digitação ou, mais uma vez, reforçando o fato de o menino ser burro e verdadeiro, que todos amam. Entre aspas... Ai, eu, eu ia falar prior, Guilherme, mas eu entendi que é prior, porque depois disso eu tive que ir atrás, depois desse meu, eu tive que ver algumas coisas sobre o BBB e fiquei sabendo que é prior ok? Ok, okay. o homem grande, que apoiou as fadas sensatas contra os machistas mas sofre o preconceito por ser negro, gordo e de favela entre parênteses babu criando assim um enorme e aí, enorme encaixa alta amizade verdadeira para se proteger a dupla pribu, e é aí que o BBB viraliza e realmente essa parte pode ser verdade, porque começou a encher de twi é, menção na timeline de todo mundo de, do Prió e do Babu. E até o Gabigol torce pro Babu, Guilherme. É, as fadas sensatas começam a se mostrar verdadeiras, preconceituosas e seletivas. palavras Epa, Palavras duras aí pra ele. Plot twist. Hein? twist. É esse momento da sensatez. Então, o grande erro aí do Boninho foi que ele deixou o plot twist pra segunda temporada e não no final, né? normalmente colocam no finale mas tudo bem, protegendo os dois homens que estão no grupo delas, Daniel e Pong eu acho que tá errado esse Pong aqui, Guilherme <risos> que são mais escrotos que os machistas é um... já eliminados, é. olha que palavra esse maluco triste. aí,
0: ele é, ele é hipnólogo e é, hipnólogo bom pra mim é o Fábio Buentes que falava, bem dormido bem dormido, bem dormido, você lembra dele? esse grupão se volta contra a dupla Pribu e o
1: jogo vira os dois versus a Renca Estamos nesse momento da história, segunda temporada do BBB, que tem os protagonistas Pribu e o grupão que está rachando. E por que viralizou? Pois a dupla Pribu relembra grandes duplas da história, uma mistura de Shaq e Kobe, Pelé Garrincha, Timão e Pumba. Nisso, a comunidade boleira da internet abraça eles e se inicia um grande movimento de proteção a esses dois que sofrem na mão dos privilegiados, o famoso grupão. O ponto alto é a comunidade Boleira ter abraçado eles, pois quando a comunidade boleira abraça alguém, vocês sabem que a qualidade e quantidade de memes e histórias que surgem é uma preciosidade, né? Nisso já surgiram alguns como El Mago, Prior Joga e Joga, Paizão, Dancinha do Babu e muito mais. Vocês também deveriam entrar na torcida Pribu. E a gente entrou, Guilherme, né? verdade seja dita. E vi conosco. Eu, eu
0: fui pego meio distraído nesse movimento aí,
1: mas eu dei RT. E vi conosco nessa empreitada contra o Mal Ainda mais que agora não tem mais esporte nenhum pra ver Aí ele tá errado, porque tá voltando na liga coreana de basquete
0: E o campeonato turco de futebol não parou Inclusive tem o Gazianto Expo Vai jogar nesse final de semana
1: Então cara, o Papão jogou nesse fim de semana? Você acredita? O Remo? Ou oh, o Papão é o Sandu. Com portões abertos Você tá brincando Fora que o entretenimento é muito melhor que filmes e séries de qualquer plataforma. É a história sendo escrita na nossa frente. Aí é uma grande liberdade do escritor, né, Guilherme? De escrever as coisas que quiser. Qualquer dúvida sobre BBB, estou à disposição. Igor Guilherme de Bauru. Cara...
0: PHD, né? Essa aí já é uma tese livre docência, já ganhou a tese já, não precisa mais fazer mais nada.
1: E a gente recebeu até no Instagram algumas mensagens dizendo mais ou menos esse rolê, cara. E hoje, que a gente tá gravando um pouco antes do Paredão, não sei se esse episódio vai ao ar depois ou antes do Paredão, que tem aí o Babu contra o Pyong, Guilherme. A gente tá torcendo muito pro Babu ficar, porque as pessoas que torcem pro Babu são muito legais.
0: É, mas é, eu fico preocupado aí se acabar a, a diversão da galera também, né? Às vezes não é só isso, né? Ok,
1: mas aí tem o um Elástico Metal, Guilherme. Né?
0: Então, de repente, era bom que ele saísse.
1: <risos> que as pessoas vão ter que ver Elástico Metal? Obrigado.
0: É, vai continuar no Big Brother sem o Babu, eu não continuaria. Cara,
1: mas tudo bem, mas o que que explica uma pessoa ver o PP... Uh, PP PPV agora não é mais, né? Mas a pessoa ver 24 horas esse programa.
0: Não, eu ainda tô eu sou muito confuso com isso, eu tentei, é, depois desse e-mail aí eu confesso que eu fiquei interessado, porque esse e-mail aí foi sensacional, vamos falar a verdade. Esse e-mail
1: foi muito bom, mas aí a gente caiu na, na armadilha de tentar assistir.
0: É, o set é no Twitter, né, você me ensinou isso aí.
1: É, no Twitter eles pegam apenas trechos aí de 15 segundos, memes, né? 30 segundos, às vezes no máximo um minuto, né, quando é uma grande história, e desse jeito dá pra ver algumas partes, Guilherme. É, de tem qualquer forma...
0: Uma... Teve uma, uma coisa que eu vi no Twitter, que era alguma coisa do Prior, o Prior fazendo com o hino da Internacional Comunista, no fundo. <risos> Umas <risos> coisas são maravilhosas, cara. O BBB do Twitter é maravilhoso. No, teve na um. TV... Ah, teve um negócio muito louco na TV. Essa eu vi, Lucas. Você viu o que eles foram contar pra galera que tá rolando corona? Eu vi. E aí... Termina, Guilherme. E o você... médico muito louco, velho. O médico loucaço. Ele falava assim... É, tá tudo tranquilo aqui... É, tá, tudo, tá sem futebol, tá sem tudo, tá tudo parado, mas fiquem tranquilos, inclusive, o melhor lugar do Brasil pra ficar é aí onde vocês estão, cara, a galera preocupada com o pessoal fora, ficou desesperada, começou a chorar, desesperadamente, teve algum momento que ele falou assim, não, acho que tem gente que é pai lá dentro, né, ele falou assim, ah, pai, mãe... Ah, inclusive as criancinhas não tem nada de errado com ela. Elas, elas é, as crianças não são afetadas. É, só o que vai acontecer é o seguinte: elas vão pegar e vão levar pro vovô e pro vovó em casa. E aí é muito perigoso. <risos> 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 é, e
1: Guilherme, você talvez não tenha visto porque a pessoa não tem como acompanhar todos os memes. Mas a grande produção de memes do Big Brother. Fez um crossover, Guilherme. De dois assuntos que a gente já comentou hoje aqui. É, foi num telão que esse médico falou, né?
0: Foi, foi... É, não sei bem. É. Mas
1: parece que foi. É, e aí eles pegaram <risos> Você tá exigindo
0: demais já. Não,
1: porque eu não vi o médico falando, mas eu vi o meme. Eles tiraram o médico do telão e colocaram a Cardi B. E aí ficou o vídeo <risos> da Cardi B explicando pro, pra galera do BBB é, que tava rolando o coronavírus e ficou simplesmente espetacular quando a cor de Vita de falar tá
0: todo mundo chorando, Guilherme cara, eu tava pensando sobre isso assim, é... se você tinha dúvida que quando o mundo vai acabar vai ter meme ainda? Vai! é isso, vai ter meme quando a gente mundo tá acabar, se defendendo na base
1: do meme, Guilherme
0: cara, é, é vamos seguir o jogo aqui Qu -qu quais são os assuntos aí, Lucas? Escolas
1: fechadas, não, não é esse assunto não, supermercados lotados, você já fez suas provisões, Guilherme?
0: Não, eu tô evitando, diz que não é o correto, né, tô seguindo aí as recomendações. Mas você pode
1: pedir por aplicativos.
0: É, não, eu tô dizendo, eu tô evitando fazer provisões. estocagem, né, essas coisas, né, eu tô indo mais, eu moro próximo a um supermercado e sempre que fui nunca faltou o que eu precisava, então até agora tá tudo tranquilo. Mas você não deve mais ir, Guilherme, essa é a ideia. É, mas é, enfim, né? Eu vou em horários que estão vazios e vou pouquíssimas vezes. Assim. Ok, tudo bem.
1: Mas às vezes a pessoa fala para você não fazer estoque porque a pessoa quer fazer o estoque, Guilherme.
0: Tá querendo te enganar, ele. Tilo de brisa. Ah, mas, mas aí, pô, tem que ter um pouquinho aí de pensamento coletivo aí, né, cara? Tudo bem. É, Guilherme, quer
1: saber Oi? um grande elástico aqui? Não. Tô, estou tô. achando os seus áudios que você mandou para mim. Então vou começar aqui. Pelo áudio, vamos ver se ele diz o nome, senão eu vou ter que procurar aqui no Instagram. Mas é um belíssimo áudio e acho que esse áudio aqui, Guilherme, é um grande resumo do pensamento do jovem nesses momentos de crise.
0: Fala galera do Elástico Mental, aqui é Luiz, fala de Florianópolis, sou apoiador do Café Belgrado e ouvinte do, dos podcasts aí da. Sempre feito por vocês. É, a minha sugestão de episódio para o elástico mental seria vocês falarem sobre aplicativos de relacionamento. Tinder, Rapp, até mesmo Instagram. Não sei, acho que vocês
1: podiam analisar um pouco esse assunto e dar umas dicas aí para quem está precisando desse, dessa ferramenta. Grande abraço. É, cara,
0: <risos> pra mim... Que o que a gente faz com alto, o jovem, cara? Tem dois pontos altos aí nesse, nesse áudio. Tem um aplicativo que eu nunca ouvi falar, e o outro é o fato dele usar o Instagram como um aplicativo de paquera aí, Errado eu... ele não tá, Guilherme. O jovem hoje, ele é multitarefa. É, muita novidade pra gente isso aí, né? É... Cara, não sei nem por onde começar, mas eu tenho... um. A dica importante sobre essas coisas aí. Nesse momento tem que ficar longe, né? De qualquer tipo de contato aí que você não sabe... É, que você conhece. não é casado, Guilherme? Você tem que ficar longe o tempo todo. Não, tô, ele tá dando dica pra quem tá nesses lugares. Ah, tá ok. Ele tá pedindo dica pra quem tá em atividade aí na, nas modalidades de conquista cibernética. Então, por enquanto, desliga. Não vale. Por enquanto não vale o risco. Fica na boa, espera passar. Agora, quando voltar mentira, a mentira que vai fazer o seu sucesso não trabalhe com verdade
1: essa é a sua dica, Guilherme o relacionamento de longo prazo às vezes começa numa grande mentira é claro que é ok, quer dividir alguma história aí, Guilherme para dar sustento à sua teoria? Mas você acha que
0: precisa? todo mundo aí que tá ouvindo sabe que muita verdade pode prejudicar as coisas duas coisas que prejudicam
1: o relacionamento, Guilherme
0: verdade e diálogo
1: <risos> <Okay>. <risos> Nunca diálogo entre casal, mas foi um, foi um caminho bom, Guilherme. Sempre acaba com alguém pedindo <risos> desculpa. <risos> Esse. Ele, ele falou de onde ele era, Guilherme? Quem ele era? No meio Não, do
0: acho que ele não falou no. no, no então podcast. deixa eu achar
1: aqui. Não foi podcast, Guilherme. Foi um simples áudio. <risos> foi, um áudio. foi o Luiz Pazini, Guilherme. Boa, Luiz. Luizão Boiador aí demonstrando, nosso. demonstrando preocupação nesse momento, né, de o, o, como proceder, mas vai dar tudo certo nesse passeio. Seguindo as orientações enquanto, aqui do, do Guilherme, você vai se dar muito bem.
0: Por enquanto, desligadinho. Não, não entra aí numa, não. Não tá pode
1: assim. fazer uma, uma prévia aí, um, um pré...
0: Pode, pode já é, preparar. Fazer o né? scout? Mas eu acho que também não. Eu acho que tem que estar pronto pra quando a oportunidade surgir. Mas sei se lá
1: apresenta um, um laudo?
0: Não, <risos> acho que porque, como eu já sugeri que a mentira é, sempre triunfa, é um mal do mentiroso. É
1: verdade. É, esse elástico aqui, Guilherme, esse áudio mas elástico.
0: Você tem que estar tá pronto para mentira alheia também, né? Não é mentira só do seu lado. É, né, tem que casos. saber
1: que vai ser a base de, de uma relação de confiança.
0: exata de desconfiança, no caso.
1: Não, mas você tem que confiar na mentira, Guilherme. Não adianta você ir para o relacionamento ah, okay. e já desconfiando da mentira que você vai ficar paranoico. Ok. Vamos lá, próximo áudio. Boa tarde, boa noite,
0: boa madrugada Guilherme Pop, ouvinte do Elástico Mental bem completo. Melhor podcast de cultura do país, quiçá da Terra Plana Meu nome é Eric, sou de São Paulo Podem me considerar um primo distante aí da família Café Belgrado Admiro muito o trabalho de vocês e queria saber Opinião, discussão Sobre uma das que, das que eu considero as melhores séries aí da Netflix. Vamos botar um top 5 aí pra gente poder usar o inglês necessário, que é a série Merli. Então, vamos ver. Quem sabe esse aí é o primeiro áudio a ser discutido e apreciado por todo esse mundão. Um grande abraço de um grande fã de vocês.
1: Beijo. Caramba, quase ele acerta, Guilherme. Foi o segundo áudio.
0: Foi o segundo áudio e a terceira mensagem, né? Porque teve a mensagem do Igor antes, né? É, você assistiu já, Lucas, essa série? Não assisti, Guilherme. Pra mim, Merli era uma banda, uma banda de jovem. É, essa eu não, não, não conheço, não. Mas Merli é uma série do Netflix que é catalã, que inclusive é um professor de filosofia, de sociologia ou filosofia, não me lembro agora, que, que é o protagonista. Eu assisti só... Caramba, você tem que assistir isso aí, Guilherme. É, mas eu não gosto muito, assim, de, de série de professor, não, Lucas. É muito diferente, né? Na e filme realidade. de professor? Ah, eu gosto menos ainda, porque é sempre uma grande ilusão, né? Que é isso? Do...
1: Sociedade dos Poetas Mortos?
0: Ah, porque é exatamente isso que acontece, né? O professor <risos> consegue inspirar os seus alunos e... Não, é, é, é que, na real, é muito... É, enfim, né? É um filme muito bonito esse aí, inclusive. Tem alguns filmes muito legais também, né? Mas não é muito a minha vibe, não tem até certo preconceito vou até, vou até assistir mais, eu assisti o primeiro episódio Não cheguei a me empolgar, mas também não achei ruim, não Qual mas a vibe dessa te... série? Cara, é uma vibe meio reflexiva mesmo Ele tem... é um professor ali que tenta...
1: Comunidade pobre?
0: Não, 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 não tá Na Cataluña não... tem pobreza na Espanha, evidentemente Mas não é exatamente um traço social, assim, marcante, né? mas é um pouco debater umas questões da sociedade e tal mas é uma, uma série que já me falaram bem não é a primeira vez que eu ouço o pessoal elogiando não é, então vou, vou, vou prestar atenção vou agradecer essa dica aí é, vou retomar e depois eu trago aqui mais palavras sobre essa série eu assisti ontem
1: o primeiro episódio da série Elite, Guilherme também uma série espanhola que estava em, em primeiro no Netflix você já assistiu o primeiro episódio?
0: assisti o primeiro, não, não curti não
1: que, que você não curtiu dela? Ah,
0: sei muito lá, acho adolescente. Uma vibe meio adolescente, gossip girl piorado assim. Meio. Você lembra aquele filme Segundas Intenções?
1: Hum, pode ser. É, eu achei a montagem do episódio assim muito esquisita porque <risos> acontece tudo ao mesmo tempo assim. Acontece é, um trilhão de mesmo. coisas no primeiro episódio e tá de dia, tá de noite o Cara, é muito bizarra assim, a montagem do episódio. Mas tem assassinato e série que tem assassinato, eu sempre fico curioso para saber mais. Mas, de qualquer forma, não é um episódio que a gente vai comentar aqui na série Primeiras Impressões, aqui do Café Belgrado. Já Merli tem chance, Guilherme, ou não?
0: Quem sabe, por que não?
1: Ok. É, esse, essa próxima mensagem aqui fala de uma série que tá indo para a terceira temporada, Guilherme.
0: Qual é? Fala aqui, você não é pop -up. Aqui é Rodrigo França, fã de Salvador, na Bahia Membro dos Giannis e do Belga Mais conhecido lá no Belga Por ser uma pessoa que se arrepende das apostas que faz é, Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a série Westworld Que começa a terceira temporada hoje E primeiro sobre a opção artística deles De fazer esse fast forward e flashback Que mistura tudo, a gente fica um pouco perdido É uma série que exige bastante atenção Em tempos de de iPhone na mão e não olhar direito nem o que está passando. E depois sobre o tema em si, qual a opinião de vocês sobre a série. Se é uma série que quem está acompanhando o Elástico Mental merece assistir, e mais ainda, se o Elástico Mental merece analisar essa série e explicar para a gente, porque tá todo mundo perdido aí. E nada melhor do que num, em tempos que não tem nada para assistir na televisão, não tem mais NBA para assistir.
1: E esse foi um, um grande... Um grande problema das mensagens, porque ninguém, nem o jovem, Guilherme, sabe que tem um limite de um minuto no Instagram. Então muitas pessoas mandaram áudios aí muito longos, mas só chega um minuto pra gente. Certamente o Rodrigo França tinha ainda muita coisa pra falar da série, mas essa eu é uma série... Eu senti que ele,
0: o, o melhor do comentário ainda estava por vir, é uma pena que ele não tenha conseguido concluir. É, eu senti palavras
1: médias aí pro comentário.
0: Não, é porque tava tão bom que eu fiquei com... Curiosidade pro desfecho. Né?
1: Ok. É, você já assistiu Westworld? A gente conversou sobre isso, né? Mas a gente viu a primeira temporada inteira, segunda temporada incompleta. É, eu gostei muito da primeira temporada de Westworld. Foi quando é, tava na pausa do Game of Thrones, ainda não tinha acabado ainda, mas estava numa pausa e, cara, eu, eu devorei a série, assim, né? Foi era algo que saía semana a semana, então não dava para você fazer maratona, né? Nesse estilo de streaming mais atual. É, da HBO, então saía cada episódio uma por semana, mas ficava vidrado pra, pra sair é, na mesma vibe que eu tava no Game of Thrones já pra segunda temporada não me pegou da mesma maneira mas é, a temática, como ele falou é algo assim poxa, depois que você se acostuma na primeira é um choque, né? Assim, caralho, que ideia louca e depois que você se acostuma é, você fica poxa, é uma série que leva você a refletir bastante sobre vários várias coisas, inclusive o Stephen Hawking Guilherme. É
0: ah, crítica social fala?
1: É, uma, uma das, das vezes que o Stephen Hawking previu aí possíveis cenários de fim do mundo era com inteligência artificial Guilherme. Então ele tá preparado para prever tudo Guilherme. É, o Westworld pode ser que a gente volte né, vai ter muito tempo aí de, de quarentena, muito tempo aí que as pessoas vão ficar em casa, ser obrigados a passar um bom tempo em casa sem é, eventos ao vivo para a gente assistir. Vamos torcer e ver o que, que vai ser das Olimpíadas, se vai rolar mesmo. A gente torce pela saúde do planeta nesse momento, né? É, então, certamente, é, esse tipo de conteúdo vai ser ainda mais consumido. Agora, Guilherme, se você me permite, eu queria que a gente comentasse rapidinho sobre essa outra parte que ele falou do áudio, que pra mim, apesar de você desdenhar aí do áudio do rapaz, pra mim foi a parte... Desdenhar? É, você tava dizendo palavras médias aí pra ele... A parte você
0: tá criando intriga entre <risos> mim e os ouvintes.
1: Não, que isso jamais. É, gente, na Apple pode assim que sair, não vai ter Guilherme, viu? É, o <risos> a grande beleza do comentário dele foi essa meia culpa, né? Essa época que as pessoas assistem tudo com o telefone na mão, não posso falar iPhone aqui porque não patrocina a gente, com o telefone porque na mão. Eu não tenho um também. <risos> e ficam distraídos. Você é, passa por isso, Guilherme? Quando você vai assistir uma coisa, você abandona não, o telefone?
0: Eu abandono, eu abandono. Você tá Claro, a não ser quando seja alguma coisa assim, tipo da TV, né? Mas filmes, séries, em geral, não. Eu deixo bem longe. Você, você fica com ele na mão?
1: Cara, é terrível. Eu tenho que voltar o tempo todo. Eu tô, eu tô <risos> assistindo, sei lá, assistir Hunters, né? Isso
0: explica muita coisa, cara. <risos> eu terminei... Você gosta de umas coisas que não faz nenhum sentido, agora eu entendo porquê.
1: <risos> eu terminei Hunters, né? A série que a gente comentou lá no Primeiras Impressões. E várias vezes no Hunters eles me perdiam um pouco, ele é. a minha atenção e eu, de repente, tava conversando com você às vezes. E aí toda a vida eu tenho que voltar pra ver o que, que eu perdi, né? É, então eu acho que eu passo pela mesma coisa aí que o Rodrigo. Você talvez não seja jovem o suficiente pra isso, Guilherme. Tenho que falar é, essa palavra aqui pra você.
0: Ser. Agora, sobre o Westworld, duas coisas, né? Eu. Essa ideia deles. É, acho que eu não vou dar spoiler, não, porque estraga uma parte importante da tese. Não. Da... Rapidinho.
1: Se você não assistiu o Westworld, passa
0: um minuto e meio do podcast. Tá. Passou? Beleza. Essa ideia, esse conceito aí de que as pessoas são criadas e alugadas para pessoas se divertirem com elas, né, fazerem o que quiserem com elas, tal. É um plot que tem numa série que chamava Dollhouse, é, Dollhouse, que é uma série Casa de boneca, 2009, Casa de Boneca, que é uma série com a Elisa Dusco. As pessoas talvez se lembrem dela, Ela fez algumas coisas que foi bem famosa por uma época e depois sumiu e cara, esse, me lembrou muito dessa série, era uma série muito legal na época eu gostei bastante, agora não sei como é que eu veria mas que acabou assim, abruptamente e o plot era meio esse assim, as pessoas é, podiam fazer o que quisessem é, é pesado assim né? esse é, uma, é uma parada muito pesada é, e eu acho que é uma série que tinha muito potencial, mas na segunda temporada eu comecei a assistir achei muito ruim assim, muito... Não sei, mas tem muita gente me mandando Voltar a assistir, porque na terceira Parece que ficou muito boa E o Jesse tá lá, cara O Jesse do Breaking Bad é, é, Estreia nessa série A partir da terceira temporada Então fiquei curioso pra eu voltar sim Talvez entre na fila aí hein?
1: A Elisa Dusco Ela era de, de do Buffy, né? Caçador de essa vampiros é a,
0: Essa é a Sarah Michelle Gellar
1: Não, mas ela era Faith, velho
0: ah,
1: é eu já não sei. É, e depois ela teve aquele outra série que ela trazia gente de volta pra vida, né? Não, ela trabalhava no necrotério. Era legal essa série, ela trabalhava no necrotério. Qual série que é essa? Poxa, ela trabalhava no necrotério e morria alguém, chegava alguém morto lá, e ela revivia o dia anterior e aí tinha que salvar essa pessoa.
0: Você tava de brincadeira. Eu não tô inventando nada disso, Guilherme. Eu Se posso estar tá... estiver inventando, de repente a gente possa fazer essa série aí e tá muito rico. <risos> eu
1: posso até estar tá confundindo, mas inventando eu não tô. É... Mas é ela mesmo. É... Próximo áudio aqui, Guilherme. Esse... Não, eu eu acho deixar... que
0: esse foi o podcast que mais falou de Elisa Dusco nos últimos 15 anos, Lucas. Será, cara? Ela tá em uma má fase aí na carreira. Ok. Esse áudio
1: sofreu esse problema do Instagram, mas a pessoa percebeu. Então, em certo momento, vai ter um momento de repetição do que a pessoa fala. A gente avisa para o amigo ouvinte que não é problema técnico, não. É problema. É podcast verdade. É podcast verdade. E o Instagram é uma ferramenta que está tentando nos boicotar. A gente já fez esse alerta aqui. Por
0: isso, não Olá, nos sigam, amigo do Elástico Mental. Aqui é o Samuel Monteiro, direto da ilustríssima capital amazonense, Manaus,
1: no coração da região norte do Brasil. A minha indicação para a pauta deste programa que tem espalhado a cultura por esse país de proporção continental é uma análise profunda de uma obra de arte chamada O Alto da Compadecida, um filme que retrata a história de indivíduos que residem no interior do Nordeste e apresenta questões extremamente relevantes, como a questão social da pobreza, nessa área interiorana do Brasil, aborda questões filosóficas, como a oposição entre o bem e o mal, Deus e o diabo, certo? Além disso, podemos dizer que Além disso, podemos dizer que foi uma obra inspirada na peça O Alto da Baca do Inferno, escrita pelo ilustríssimo Gil Vicente, certo? Fica aí minha dica, espero que eu seja atendido, e todos contra o coronavírus, valeu. Ele termina com a polêmica aí, Guilherme.
0: Ô, Lucas, é, esse filme é espetacular, né? É, inclusive, tem um especial daquele podcast do de Fortaleza. Como é que chama, Lucas? Desculpa, esqueci. É agora. o Chaco Rapadura? Não, o outro.
1: Hum, é o Budejo? Budejo não Budejo. é de Fortaleza. O Budejo é, ah, se eu não me engano, ele é do interior aqui do Ceará, de Juazeiro, dessa ah, região.
0: Ok. O podcast Budejo fez uma série de podcasts, um especial que, que durou mais de um, acho que foram duas partes ou três, não lembro agora. Só sobre o Alto da Compadecida, entrevistando os atores, falando, contando várias histórias, aí fica a dica. É, acho que dificilmente a gente conseguiria superar. Sem é, brincadeira mesmo, é um, um trabalho incrível de um podcast tradicionalíssimo. Mas tem que falar um pouquinho desse filme, né, Lucas? Que é maravilhoso mesmo, né? Cara, que elenco, né, velho? Matheus Nastergaard, Celton Mello, Denise
1: Fraga, Marco Nanini poxa, só essa turma aí já.. Já é a nata, né? Do, do, do cinema brasileiro, da televisão brasileira. Gente muito boa nesse, fi nesse filme, nessa série, né? Na verdade, uma série e o filme é uma versão diminuída da série, né? É baseado na peça do Ariano Suassuna. Por isso que eu falei que o nosso amigo do Café Grado trouxe um, uma polêmica aí, dizendo que é baseado na peça. Gil Vicente? Não, não lembro agora. Não é, o Alto pra...
0: da, ba... da Barca do Inferno é uma peça clássica do Gil Vicente. E o Suassuna faz, não é, não é exatamente uma paródia nem nada, é mais uma, 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 uma citação mesmo, né? Tem essa okay. referência, sim.
1: Tudo bem. É... Mas, pra quem é nordestino, é um filme, uma série que fala muito perto com a gente, né? A gente escuta histórias desse estilo, a gente fala coisas desse estilo a gente vive coisas desse estilo, né? mesmo quem está na capital tem uma proximidade muito grande com os assuntos narrados na série, com a realidade narrada na série, é, familiares que viveram aquilo, que vivenciaram coisas daquele tipo, né? como é, chegando os jagunços, os jagunços não, agora... Os cangaceiros? Os cangaceiros. Vamos tirar meu cartão de nordestino, Guilherme. Esqueci é, a palavra cangaceiro. Aí, Inclusive, eu tinha um time no meu fantasy, era Será Cangaceiros.
0: É, mas você traiu aí a causa do cangaço.
1: Mas tudo pode ser editado, Guilherme. Ok. É, então, quando, é, histórias de cangaceiros chegando na cidade, é, meu pai conta isso das histórias do meu, do meu do sogro dele, né? meu avô Pedro, é, que segundo o meu vô Pedro, era o Lampião, que ficou hospedado na casa dele, hospedado entre aspas, né, ficou um tempo na casa dele, mas meu pai não acredita não, meu pai diz que são outros cangaceiros que às vezes usavam o nome de Lampião, né, então é, tem, não tinha, não tinha, não era perfil do Instagram, né, Guilherme? do Lampião, as pessoas não conheciam muito bem quem era, Ele tinha fama, né, é, de qualquer forma, é uma realidade muito próxima, né, que bate muito com o nordestino, então, acho que a gente nesse caso, a gente até aproveita mais esse filme, Eu já vi é, pessoas tweetando, né, é, enfim, debatendo que poxa, é overrated, né? Não entende porque que é tão é, visto tanto como obra-prima, né? No que não gostou tanto assim, mas é mais ou menos o que o Caetano fala na música, né? Baiano, é... Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, para gente que vê aquela aquela realidade com sendo a nossa, é visto de maneira muito mais especial, da mesma maneira que o filme que é cearense, né, que fala é tudo falado em 6, inclusive quando foi para as outras regiões do país, foi com legenda para as pessoas entenderem o que era o 6, que é o Cine Hollywood. Puxa vida, eu não conheço um cearense que assistiu aquele filme que não tenha ficado encantado, né? E aí eu imagino que é muito difícil para quem, quem tá de fora é, pegar todas as nuances. Mas, de qualquer forma, o só da Compadecida venceu muitas dessas barreiras, né Guilherme? Tanto é que mesmo com essas pessoas dizendo que é tão overrated é visto como obra-prima por gente lá em Manaus, por gente aí em Maringá é um filmaço, né?
0: É, é, rapidinho, tem uma dica sobre uma série do Netflix que se passa em Manaus que é o Bandidos na TV, que é uma série de documentário cara, eu preciso que você veja isso Ô, Lucas, esse merece ser um episódio nosso aqui Cara, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos, assim, as pessoas têm que assistir isso aqui. Voltando pro Alto da Compadecida. É, cara, eu nunca conheci alguém que fala que é overrated, não. Queria até. É, não vou agredir porque eu já passei um pouco na idade de briga, Lucas. É, se você quer, se quiser
1: passar raiva, você procura algumas palavras-chave desse sentido no Twitter que você vai ver
0: muita gente Ah, mas no Twitter, no, no Twitter <risos> tem robô, tem, tem gente que é robô, robô, e tem robô que é humano também. Robô que tá morto por dentro, né? Então tem isso esse filme é maravilhoso, eu gosto muito desse filme aqui, é... o Ariano Suassuna foi um personagem espetacular da cultura brasileira, para além da literatura, ele tinha também essa noção de ser um intelectual ativo, de ter as suas aparições, ter posições é, sempre em público, né, comentando os assuntos, e é um cara que, poxa, deixou uma obra incrível, e acho que esse filme faz jus assim do ponto de vista popular mesmo né é, esse esse filme é um filme popular que, que é adorado pela, pela galera cara muita gente adora esse filme é um filme que se passa na sessão da tarde a galera assiste e poxa é, quem fala mal tá errado
1: ok Guilherme tem um último áudio para hoje que <risos> eu até nem sei como fazer o, o, o anunciado desse áudio. Acho que é melhor deixar ele falar por ele mesmo, né? Pode ser? Pode. Salve, Guilherme. Salve,
0: Lucas. Aqui é o Arthur, do Rio de Janeiro. Ouvinte do Elástico e do Café Belgrado. Apoiador do Café Belgrado. E a minha proposta para debate é a seguinte. Eu queria que vocês analisassem a música Mulheres, do Martinho da Vila... Pela seguinte perspectiva Ao invés da leitura óbvia De que seria um homem encontrando Uma outra mulher E se apaixonando por ela Descobrindo o amor por ela Na verdade seria um homem uh, Descobrindo a sua homossexualidade Se apaixonando por um homem Notem que o eu lírico da música Nunca revela o gênero Do seu interlocutor Então na verdade seria um homem Que teria buscado a felicidade com as mulheres
1: Não teria encontrado, mas sim um homem Forte abraço. E essa polêmica, Guilherme? Aqui também é polêmica.
0: Cara, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista e acho que é a heteronormatividade que me fez nunca ter pensado nesse ponto de vista. Porque, de fato, fui escutar essa música depois que ele falou e tem razão, tem razão. Pode ser mesmo. Você tinha pensado nisso, Lu? Não tinha pensado nisso, Guilherme, mas quando ele fala...
1: Analisar essa música, eu só lembro do vídeo da TV Quase é, que o, o personagem, que era o Rogerinho, ainda antes do Choque de Cultura, ele ligava pro, pro Daniel Furlan, que eu não lembro qual era o personagem dele naquele momento, acho que é do. Eu acho que é do último programa do mundo, mas eu não tenho certeza. Ele ligava pro Daniel Furlan pedindo pra analisar a música do Cachimbo da Paz, que ele acha muito bonita. E aí, depois que o Daniel Furlan fala que é sobre droga, ele fica revoltado, Guilherme. Ele não tinha parado pra pensar nisso. <risos> e eu imaginei a gente quando eu ouvi essa música, ou quando eu vi o áudio, eu imaginei a gente fazendo palavra por palavra dessa música, que seria muito divertido, mas não vamos fazer isso. É um, um choque semelhante, Guilherme. Teve o meu pai, eu lembro bem, quando a minha irmã trouxe e lançou a braba que Geni, na verdade, não era mulher. Do joga pedra na Geni.
0: É, mas isso aí é. Tinha esse conceito aí já Sim, no teatro. No teatro, né? mas então...
1: meu pai conhece essa música muitos anos antes de ter o teatro, Guilherme. É, então ele cresceu, né, conheceu a música como sendo genie apenas e sempre pensou numa mulher, numa mulher é, genie, nunca parou para pensar em outras alternativas. E depois que a Luciana, minha irmã, fala para ele que não era, ele ficou meio chocado, Guilherme. É, no, na música do Martinho da Vila. Dá, dá essa abertura, né? E se parar para pensar de verdade, faz muito mais sentido quando você pensa nessa outra perspectiva. Porque, Guilherme, o Martinho já tinha procurado todas as mulheres possíveis.
0: É, segundo ele, né? É, segundo ele. Inclusive, que garanhão, hein? É, olhando agora... É... Quando você não pensa nisso, é, você começa a pensar... Assim, porque, a princípio, essa música eu até tinha deixado ela um pouco de lado, porque a gente está num momento que isso é... Isso é...
1: Bem machista, essa música.
0: É, meio que esse vangloriano de muito é, sucesso. E já
1: ter mulher, né? Tipo, já tive mulheres Isso. Mulher.
0: Então, de alguma maneira, vai... É, mas aí, tudo bem. Tive, no sentido, tive experiências com, né? É, mas, de alguma maneira, você vai... Você vai sugerindo outras coisas, assim, né? Agora, quando ele vai por esse caminho aí... Pô, essa música é do Martinho, Lucas? É do Martinho. Compositores
1: Antônio Eustáquio e Trindade Ribeiro. Não, deve ser a mesma pessoa. Antônio Eustáquio e Trindade Ribeiro.
0: Ok. É... Mas é, ele que, que gravou coisa?
1: primeiro do álbum Tá Delícia e Tá Gostoso, de 1995.
0: E eu acho uma música muito dançante, né, Lucas? É, uma, é uma música dançante. que quase todo
1: mundo sabe de cor, não tem? É uma música que todo mundo sabe de qual é dançante, tem um ritmo alucinante, mas é uma música que caiu meio que na malha fina aí, Guilherme, na malha fina das músicas. Você não escuta mais essa música tocar é, nessa era onde, certamente, né, de maneira correta, as pessoas problematizam muitas coisas. Né? É, acho que tem algo a ver, ou muito a ver, com o levantamento que você fez antes né, do, do estilo da música, você tratar a mulher de uma maneira assim, meio que. Tipo, como possa, né? não como indivíduo, né? Não, já tive mulher de todos os tipos, porque eu já tive mulheres é, confusas, de, 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 de mulheres cabeças, desequilibradas, mulher atrevida, como se uma mulher atrevida respondesse por todas as mulheres atrevidas, né? Que não é dessa maneira. É, então.
0: É, um... é como se uma característica fosse capaz de definir toda, né? Só, só tem. Se a mulher só pode ser atrevida e tem outra que é confusa e tem outra que é de guerra e tem outra que é de paz né?
1: é, por isso imagino que essa música não é tão tocada como já foi em outros tempos mas que, e acho que até o fato dela não ser não tocada é, foi, caiu muito bem pro nosso ouvinte, pro Arthur, pra ele trazer esse debate, porque ninguém pensava mais nessa música Guilherme, então o Arthur brilhou demais e é esse tipo de áudio que
0: a gente precisa esse tipo de áudio terminou muito bem, esse podcast é o que a gente pediu não superou o debate sobre a Vanessa da Mata do podcast passado.
1: E sobre o Tinder?
0: Esse a gente não pôde contribuir o suficiente, né? Ok. Mas acho que, acho que foi uma grande, uma grande maneira de encerrar esse podcast.
1: Uma grande jornada até agora, né? Temos muitos, muitos áudios ainda, né? A gente pode se vangloriar, porque na verdade são muitos áudios de verdade, mas a gente não... Primeiro, a gente não queria trazer todos ao mesmo tempo, porque ia ficar muito corrido né? o debate, a gente queria poder falar um pouquinho sobre cada áudio e ao mesmo tempo a gente precisa de assunto para podcast, Guilherme. não tá rolando mais nada, então vamos segurando os áudios, pode ser que a gente intercale episódios de áudio com episódios de séries ou outros assuntos que pintarem o fato é, a gente precisa dos seus áudios, a gente quer os seus áudios, mas não siga arroba elástico mental no instagram.
0: Não siga é, e também é Pode mandar texto por e-mail, você viu? Hoje aí o texto brilhou, Lucas. Não são todos, né? Mas brilhou também, gmail.com Vai ter áudio por e-mail no próximo podcast. Hein? E por falar
1: nisso, avise para os seus amigos que existe esse podcast Elástico Mental, mas digam assim para eles, ó, oh, mas não segue eles no Instagram também, viu? A gente não quer que você siga. Guilherme, é, essa psicologia reversa vai dar certo? Porque o jovem gosta de ser teimoso. Talvez dê. Ok, forte abraço, Guilherme.
0: Até a próxima. Elástico Mental Elástico Mental, Elástico Mental.